0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta esta enseñanza. Hola Iglesia, qué increíble bendición el poder conectarnos nuevamente este domingo. Gracias por estar aquí conectado en este domingo especial. Bienvenido a este domingo en línea. Vamos a continuar estudiando, eh, ya estamos muy, ah, nos falta muy poquito para terminar el libro de Hebreos. Hoy hemos llegado al capítulo 13, así que si tienes tu Biblia a la mano, acompáñame. Hebreos capítulo 13. Vengo a ti en este tiempo desde el estado de Alabama, en los Estados Unidos seguimos pasando un tiempo especial con la familia de mi esposa, cuidándonos mucho, por supuesto que sí, y agradecidos por la oportunidad de mantenernos conectados. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite mantenernos conectados en un mismo espíritu, estudiando la palabra de Dios juntos. Um, nuevamente quiero darte la bienvenida a este tiempo especial. Acompáñame a Hebreos capítulo 13, mientras que transformamos nuestros hogares, nuestras salas, nuestros cuartos, en la casa del Señor y esperamos una palabra especial de Él en este día especial. El título para nuestro estudio del de día de hoy es El poder de la gracia, el poder de la gracia. Así que vamos a orar y vamos a empezar nuestro estudio hoy. Señor, muchísimas gracias por darnos este tiempo para considerar tu palabra. Um, desde donde sea que venimos, nos reunimos juntos este, en este espacio virtual para escuchar tu voz. Señor, y sabemos que no vamos a ser decepcionados porque tú tienes algo que decirnos, algo es puntual que decir a nuestro corazón en medio de la coyuntura en mundo, eh, en medio de la coyuntura en nuestro país también, en el Perú. Um, de todo lo que está ocurriendo. Tú tienes algo que decirnos ahora, a nosotros, a Calvary Lima. Danos una palabra uh, mientras que venimos en expectativa, en adoración a ti, Señor. Gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos llegado al capítulo final del Libro de Hebreos. No sé si puedes creerlo, hemos pasado la mayor parte de este año encerrados, <risa> pero estudiando este libro increíble. El Libro de Hebreos nos ha estado hablando muchísimo acerca de quién es Jesús para nosotros. Por eso que llamamos a este estudio Mejor. Y es aquí, en este capítulo final, donde encontramos las exhortaciones finales que el autor quería transmitir a este grupo de creyentes que se encontraban posiblemente en la región de Judea. Eran judíos que habían creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso el libro se llama el libro de Hebreos, o la carta de eh, este autor hacia los Hebreos. Hemos dicho que el autor, no sabemos exactamente quién es, pero es muy probable, yo estoy casi, casi 99.8% convencido que es Pablo. Este, pero ese es el contexto, son creyentes que habían puesto su confianza no más en un sistema religioso sino en Jesucristo, en el sacrificio sustituto y suficiente de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. No más teníamos que usar el sacerdocio levítico, no más tenemos que ir al templo no es más necesario, porque Jesús es todo lo que importa. Sí, ahora, la cosa con esto es que al hacer y tomar esta decisión, pues ellos habían enfrentado persecución, habían enfrentado rechazo, que nada más continuaría durante los próximos años um, del primer siglo de la, de la, de la iglesia. Eh, entonces, todo esto, había, que, había hecho que ellos consideraran si verdaderamente habían tomado una buena decisión al haber confiado en Jesús. Es verdad eh, que Jesús ha hecho cosas increíbles, ha dicho cosas increíbles, ha cumplido con profecía, pero no estoy enteramente seguro si quiero eh, apuntar mi nombre a esta serie de dificultades que vienen por haber confiado en Jesús a este rechazo, eh, la separación de mi familia, la pérdida económica, de pronto sus trabajos estaban perdiendo también esos creyentes porque sus jefes pues no querían, eh, los consideraban como un riesgo, ¿verdad? No, eh, ellos no eran, eh, muchas veces no, no eran confiados por uh, sus jefes paganos o incluso judíos por todo este contexto. Entonces, mira, estaban sufriendo estas personas, estaban siendo rechazadas por su familia burlados posiblemente por sus amigos, perdiendo muchos de ellos sus trabajos, sufriendo económicamente. Y, y aquí está, aquí está el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos para animarlos y decirles, no, has tomado una buena decisión, no has tomado una mala decisión al seguir a Jesucristo. Claro, hay cosas, hay consecuencias que han venido a tu vida, pero piensa: capítulo 11 nos ha dicho toda esta serie de ejemplos del Antiguo Testamento de personas que pusieron su fe en las promesas de Dios y sufrieron por ello, pero vieron a Dios reivindicarlos eh, a lo largo de sus vidas, y en última instancia, nuestra promesa es el cielo, ¿verdad? El, el perdón de nuestros pecados, la presencia de Dios, nuestro hogar, no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Entonces, todo esto tiene algo que ver con nosotros también, tiene mucho que ver con nosotros, porque lo más probable y lógico es que si enfrentas una cultura religiosa con sistemas de religión diferentes, uh, muchos de nosotros venimos de un contexto católico, pero puedes venir de cualquier contexto religioso, donde hay un sistema de normas y reglas, o incluso una cultura atea, como más y más es la cultura en la que vivimos, ¿no? donde, donde la creencia en Dios, donde seguir a un libro, um, es algo es visto como raro, como extraño, como tóxico, incluso por algunas personas, irónicamente. Entonces, um, la, la gran pregunta es, y, y, y es lo que en lo que desemboca el libro de Hebreos, aquí en este último capítulo, es, ¿cómo es que se ve la vida de una persona, y específicamente un grupo de personas llamada la iglesia eh, ¿cómo se ve la vida de estas personas al poner su confianza en Jesucristo? ¿cómo vivimos ahora en este mundo contrario a lo que um, Dios, ha, Dios nos ha mostrado, contrario a lo que el Señor espera quizá para, para la cultura, para nosotros? ¿cómo se ve nuestra vida? ¿Qué es lo que, 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 ¿cómo somos llamados a vivir? ¿no? entonces ¿en qué deberíamos enfocarnos ahora que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo? Esta y muchas otras preguntas responde este pasaje que vamos a leer ahora. Dice el verso 1, sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Ok, entonces estas palabras son increíbles y me encantaría poder tomar meses más para disminuir lo que o oh, para desmenuzar, no disminuir lo que nos dice este pasaje porque es tan importante y clave para la vida de una iglesia, para la vida de nuestra iglesia lo primero que empieza diciéndonos aquí es sigan amándose unos a otros como hermanos um, está hablando de la frase original dice el amor fraternal Filadelfia es la palabra que es usada aquí la idea es que este grupo de personas que habían puesto su confianza en Jesús no era un grupo de individuos nada más sino que era una familia de fe Sí, eso es lo que somos nosotros somos una familia de fe somos una familia porque tenemos un mismo padre celestial entonces, debe haber entre nosotros en la familia de Dios un amor fraternal. Y dice, sigan amándose. La idea es que esto continúe, ¿verdad? El autor asume que esto está ocurriendo y esto es lo que debe ocurrir en una iglesia, el amor fraternal entre los miembros de una comunidad de fe en Jesucristo. Los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, debemos amarnos locamente, unos a otros con amor fraternal sigan amándose como hermanos dice, y esto es lo que ocurre Esto es algo, es, algo, es algo glorioso que yo espero con muchas ansias el poder ver nuevamente físicamente muy pronto, ya creo que falta muy 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 poco para poder retomar nuestras reuniones físicas para poder vernos con un poquito más de libertad con muchos cuidados pero con un poquito más de, de libertad y sabes, este amor fraternal una cuarentena, una pandemia no puede hacer que disminuya y no ha hecho que disminuya este amor fraternal. En muchos casos, y de repente es tu caso, puedes decirnos en los comentarios si es así, hemos experimentado quizá más que nunca este amor fraternal que hay en la iglesia, a través de un grupo de conexión al que hemos pertenecido, a través de reuniones con hermanos, reuniones de oración que hemos podido tener, eh, nos hemos visto eh, tan eh, llenos por este amor fraternal que hay en, entre miembros de la iglesia me encanta eso Siga, esto debe continuar, dice, sigan amándose. Pero sigue diciendo el verso 2, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. No, hospitalidad aquí. Y la idea es que no te está diciendo este verso que tienes que abrir tu casa a, todo el, a todo cualquier extraño que puede venir y tienes que quedarse en tu sofá y tienes que darle. No, no está hablando de eso, sino que el contexto aquí es que en esos días no habían hoteles, hostales, no habían sitios para esa hospitalidad de específicamente creyentes miembros de la iglesia que vivían en otras partes y viajaban y la idea es en esta en este contexto de amor fraternal si tú ves a un hermano que está yendo de viaje por ahí ofrécele un lugar para poder quedarse bríndale hospitalidad esa es la idea ¿no? um, y, y esta es la cosa o sea, esto es lo que significa para nosotros. ¿sí? No, no está diciendo convierte tu casa en un hotel, no está diciendo eso. Pero lo que sí está diciendo muy puntualmente para nosotros es lo siguiente. No solamente muestres amor fraternal a aquellos con quienes congenias. No solamente seas amable para con aquellos que conoces y que te conocen y que tienen algún tipo de vínculo amistoso, sino que en la iglesia hay muchas personas que no conoces. Incluso en este mismo momento estamos un número de personas conectados desde nuestras casas participando de esto y a muchos de ellos que están conectados, muchos de ustedes, no nos conocemos entre nosotros, pero eso no quiere decir que no debemos mostrar el mismo, la misma calidad de amor. ¿sí? Entonces la idea es Um, ir más allá, ¿sí? hacer un esfuerzo por ir más allá y conectar con algunas personas de nuestra iglesia que de pronto no conocemos. Y esto es lo que me encanta que ocurre, por ejemplo, ahora en este mundo tan loco en el que todavía nos encontramos, um, de, de reuniones virtuales, vamos a tener nuestro Zoom Lounge en este día y, y todo, no de poder conectarnos con personas y, y todo. Entonces la idea es esa, es mostrar amabilidad y específicamente hospitalidad para con aquellos que, um, que, que no conocemos tanto como nuestros amigos más cercanos. Sí, y me encanta esto. Me encanta esto. Este es, esto no es, una, no es una sugerencia, dice, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Hospitalidad. Um, abrir nuestras casas también, ¿no? Abrir nuestras casas. En este día todavía hay restricciones que queremos um, acatar, seguir del Estado por el tema de la salud pública y todo lo demás, pero vamos abriendo, vamos viendo que se va abriendo poco más y un poco más y la idea es eso, ¿no? Grupos de conexión hasta ahora han sido virtuales, pero muy pronto Dios mediante aquellos que se sientan guiados van a poder abrir sus casas para poder recibir a los hermanos y poder conectarse. Puedes imaginarte muy pronto, de pronto a abrir tu casa con todos los cuidados que como seas guiado tú, ¿verdad? Individualmente para poder tener a, una pequeña reunión con hermanos, para poder conectarnos, incluso mirar estas transmisiones en casa con un grupo muy pequeño de personas. Orar unos por otros. Esa primera fase de nuestras reuniones presenciales es lo que estamos orando, es lo que estamos anhelando y regresar muy pronto a, este, a poder vernos y poder estar juntos en la presencia del Señor físicamente. ¿no? Entonces, um, dice: S -s -s algunos sin darse cuenta han hospedado ángeles. ¿Qué quiere decir eso hospedar ángeles? Bueno, hay precedente para esto en el libro de génesis Por ejemplo, Abraham y Lot hospedaron ángeles sin darse cuenta y, y no. Creo que esta va a ser nuestra experiencia común, casual del día a día, pero la idea es esa. Uh, nunca sabes a quién estás ayudando o nunca sabes a quién estás animando al ser amable, al ir más allá al extenderte un poco más para poder mostrar hospitalidad, amor, amabilidad a alguien que desconoces. Nunca sabes cómo eso va a impactar a los demás. Um, seguramente has visto videos en redes sociales de, de estas iniciativas que hay, ¿no? de, de cómo graban videos para cómo muestran ama, ama, amabilidad a una persona y esa persona es impactada y, y, y hace lo mismo por otra y así una cadena verdad, de, de amabilidad, de amor, de bondad, de hospitalidad. Eso debería ocurrir en la iglesia, debería ocurrir entre nosotros de manera regular. Entonces pregúntate de pronto en este día, ¿cómo puedo...? a conectar con alguien más, cómo puedo extenderme. De repente es mandarle un mensaje a alguien de WhatsApp o de repente es unirte a un grupo de conexión si no estás en uno. De repente es participar de, de una reunión eh, de, un, de un miércoles o de un Zoom launch o algo así o de pronto es eh, sentarte eh, en un café con alguien, con un hermano para orar por esa persona y preguntarle cómo están No sé, pero hay formas de mostrar hospitalidad incluso en un tiempo tan complicado como este. Um, Verso 3 dice, acuérdense de aquellos que están en prisión, ¿no? Como hemos leído, um, tampoco está diciendo específicamente que habla de, de todos los que están en prisión, aunque sí deberíamos como iglesia tener un énfasis sobre aquellos que están sufriendo por una u otra circunstancia. Hay dos eh, cosas específicas, dos grupos de personas específicos mencionados aquí, los que están en prisión y los que son maltratados. Y esto, otra vez, me gustaría pasar mucho tiempo más en esto, pero en, en resumen es, es esto. Que la iglesia debería tener un énfasis de caridad, de ayuda social para con aquellos que están eh, pasando por circunstancias adversas y difíciles. Y me encanta porque eso es lo que estamos haciendo en esta temporada. Seguramente has visto nuestros posts en las redes sociales porque estamos haciendo una campaña, estamos trayendo nuevamente esta campaña que hemos llamado Bendecir, compartir es bendecir, ¿no? Compartir es bendecir, donde estamos pudiendo hacer donaciones de víveres y cosas que podemos dar a personas que están en necesidad durante esta temporada temporada. Me encanta porque eso es algo que estamos continuando. Esto debería suceder en la iglesia. El tema de algún tipo de ayuda social. La iglesia no es un club social, no es la galleta club social, tampoco es un club social, um, pero sí debería haber un énfasis sobre ayudas para, para mostrar amor, amabilidad, hospitalidad eh, a personas que están en condiciones difíciles. Um, no solamente entre nosotros sino también hacia afuera ahora específicamente en el verso 3 cuando habla de los que están en prisión está hablando en el contexto del libro de Hebreos a, acerca de hermanos que estaban en la cárcel por causa de Cristo hermanos que habían como Pablo muchas veces hemos visto en la Biblia que Pablo habla acerca de sus prisiones tenemos las cartas de la prisión de Pablo ¿no? por ejemplo Efesios, Filipenses, eh, Gálatas, Colosenses entonces tenemos esas epístolas que Pablo escribió desde la prisión y como Pablo hubieron muchos otros hermanos que terminaron en la cárcel por haber predicado a Jesucristo, por haber puesto su confianza y, y, y haberlo hecho libre y, libre y públicamente. Eh, eso resultó en consecuencias civiles, legales, eh, en contra de estos hermanos. Acuérdense de ellos, de los que están como si ustedes mismos estuvieran ahí. Eso está hablando acerca de empatía. Como creyentes necesitamos tener empatía para con los demás Acuérdense de los que son maltratados. Ese es el segundo grupo. El primero era los que estaban en prisión. El segundo, los que son maltratados. Dice, ah, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Qué increíble en este tiempo. Porque en este tiempo, a, a, hermanos, um, yo creo que no es necesario ni, ni que te lo diga, pero es, es verdad. Hay mucho, mucha injusticia, mucho maltrato. Uh, hay muchos grupos que son uh, víctimas de maltrato. Um, Podríamos hablar de, uh, de, de esta campaña de la no violencia en contra de la mujer, por ejemplo, un tema muy, muy fuerte. Um, podemos hablar de personas que están en, en comunidades que están siendo maltratadas por leyes desfavorables de pronto, uh, o mejor dicho, leyes que no son cumplidas um, de trabajo, ¿verdad? En temas laborales. Uh, y, y dice, acuérdense de los que son maltratados. Entonces, eso significa... Que, o no, nos, no nos está diciendo específicamente qué hacer, y creo que es muy sabio que el Espíritu de Dios nos, nos lo haya puesto como una carta blanca, como una carta abierta, porque la idea es, no es que tienes que hacer esto como una lista que sí tengo que hacerlo, sino que la idea aquí es, acuérdate, y mientras te acuerdas y vas Siendo, siendo empático y poniéndote en el lugar de otras personas que están sufriendo entonces el espíritu de dios te va a dar ideas va a despertar tu corazón en tu corazón a ciertas cosas que puedes hacer para ayudar a esas personas entonces me encanta que nos lo deja como un libro abierto tú solamente la idea es acuérdate piensa sé empático ponte en su lugar y el espíritu de dios te va a mostrar las maneras en cómo puedes demostrar el amor de dios a estas personas esto es individual, ¿sí? es, es, está hablando individualmente al grupo de creyentes claro, como iglesia hay programas hay, hay cosas, hay eventos que hacemos esta campaña de navidad que estamos haciendo y la, y, y la continuamos haciendo a través de los meses este año ha sido increíble la, la cantidad de oportunidad que hemos tenido y hemos aprovechado para bendecir a otras personas en Pachacútec aquí mismo en Lima en Apurímac, en Cusco ¿verdad? este año Dios nos ha dado una increíble puerta abierta para poder ministrar y bendecir a los demás, pero como iglesia, hay eventos, pero individualmente esto va a, al individuo, a ti, a ti creyente a tú que me estás mirando, ¿no? entonces, um, continuamos dice, honren el matrimonio en el verso 4, y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho nunca te fallaré, jamás te abandonaré, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré ¿qué me puede hacer un simple mortal? ¿Sí? Um, entonces aquí hay otras, eh, otros mandatos, otras eh, exhortaciones para la iglesia, para nosotros, primero en el verso 4 habla acerca del matrimonio y, y vivimos en un mundo donde el matrimonio no es, no es honrado, no es honrado por la cultura, no es visto en alta estima por nuestra cultura, ¿sí? Pero entre nosotros, como creyentes, dice, honren el matrimonio, la unión que Dios creó entre un hombre y una mujer por toda una vida, ¿verdad? Honren el matrimonio, ténganlo en alta estima. Y honrar el matrimonio significa, pues, entonces, no solamente tenerlo en alta estima, Um, para los solteros honrar el matrimonio significa mantenerte puro eh, en tu mente en tu corazón sexualmente guardarte para disfrutar del placer sexual en el vínculo del matrimonio y para los casados pues aquí nos dice mantente fiel el uno al otro la fidelidad en el matrimonio es uno de los testimonios más poderosos del amor de dios porque acuérdate que en la biblia en el libro de efesios eh, se nos habla acerca en el capítulo 5 del matrimonio como una imagen que refleja o debería reflejar la relación que hay entre Cristo y la iglesia, el amor y el respeto, ¿no? el, el sacrificio y el sometimiento um, que hay entre eh, las dos personas que conforman el matrimonio. Um, mantente fiel el uno al otro. Y dice, bueno, y habla, ¿por qué? Porque con toda seguridad dice Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales sí y en los que cometen adulterio inmoralidad sexual está hablando de cualquier acto sexual uh, fuera del matrimonio en el sentido en el que no estás casado y adulterio es cualquier uh, actividad sexual fuera del matrimonio estando casado um, y esto es algo tan tan importante uh, para nosotros no podemos pensar ni por un segundo que esto está eh, muy lejos de nosotros o que nosotros jamás haríamos esto que nosotros jamás cometeríamos tal pecado no, porque las semillas, alguien dijo hace muchos años, un predicador dijo, las semillas de los pecados más grotescos, es más, las semillas de todos los pecados están en nuestro corazón y con el tiempo y las circunstancias adecuadas y el abono adecuado, esas semillas van a crecer y germinar y por eso necesitamos que Dios escudriñe nuestro corazón que Dios nos limpie, nos lave que nos mantengamos en la gracia de Dios, eso es algo que vamos a ver en los próximos versículos, pero inmoralidad sexual no debería haber entre nosotros. Uh, un amigo mío, el pastor Quique Torres de, um, de Horizonte Querétaro, uh, él, él dijo hace unos días en sus redes sociales, que toda tu vida estará limpia cuando toda tu vida esté sometida a Cristo. Y esa es la cosa. Muchas veces las áreas con las que más luchamos son las áreas en las que menos le permitimos al Señor tener parte. ¿sí? Entonces, um, Continúa diciéndonos en el verso 5, no amen el dinero, ¿no? Uh, otra área importante, no amen el dinero, la avaricia. Dice, si no estén contentos con lo que tienen. El contentamiento es lo que está aquí, el contentamiento versus la avaricia. Ojo, no está hablando de la mediocridad, no está diciendo no seas exitoso, no empieces negocios, no está diciendo eso. La idea es no seas un esclavo al dinero, si ¿sí? El dinero es un buen siervo, um, pero es un pésimo amo. ¿sí? Um, no amen el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los problemas, no dice eh, Pablo también en su epístola a Timoteo. Y, y es verdad, no este, el dinero no es el problema, es el amor al dinero, lo que dice allí. ¿no? Entonces, um, ojo, trabaja duro, este Sé exitoso, busca ser exitoso, uh, haz lo mejor que puedes en el trabajo que tienes, ¿no? esfuérzate, haz tu mejor esfuerzo para poder ser una persona ejemplar en el área laboral, ¿no? este, prepárate, capacítate, estudia, eh, to todo eso es, es importante y bueno. La idea es que no lo hagas con la motivación de simplemente tener más dinero. Si sí, nuestra motivación debería ser, Señor, ¿cómo puedo servirte? Con mi vida, cómo puedo servirte con mi negocio, cómo puedo servirte con el éxito que me puedes permitir tener, con lo mucho o lo poco que tengo, cómo puedo expandir tu reino a través de eh, los recursos que tú me das, no solamente para mí, mi familia, sino también y más específicamente y puntualmente lo que tú quieres hacer cuál es tu voluntad eh, en nuestra comunidad y me encanta que, que podemos que, que nuestra iglesia es una iglesia generosa me encanta tenemos personas que a, a lo largo de este año um, a pesar de no podernos reunirnos físicamente muchas veces no poder incluso eh, vernos hablarnos muy seguido uh, hay personas eh, increíbles en nuestra iglesia que, que han continuado siendo fieles en sus diezmos y ofrendas. Es algo que me llena de gozo. No hemos estado diciendo, oye, tú da esto que lo otro, no, no es obligación si no das. No. Nada de eso, porque dar no es una obligación. Pero me encanta que hay personas en nuestra iglesia que tienen... Poco, que tienen más, que no, no importa el nivel del estatus socioeconómico, la idea es que hay personas que han sido fieles al Señor y me encanta porque esto nos pone en un lugar donde podemos continuar multiplicando lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros, de poder alcanzar, de poder levantar personas, de poder compartir con los demás, de poder establecer en el futuro iglesias, sedes, en fin, cosas que están en nuestro corazón. Pero um, me encanta eso, que podemos ser fieles al Señor a través de nuestras finanzas también. Por eso que dice, podemos decir en toda, con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré lo que me puede hacer un simple mortal, no temeré. Sabes, esta es una temporada donde la gente en todo el mundo ha estado llena de temor. Pero el Señor nos quiere decir en este tiempo, no temas lo que el hombre te puede hacer. Laboralmente, judicialmente, económicamente, de forma eh, de, de salud, ¿verdad? Eh, nuestra confianza está en el Señor y podemos decir con toda confianza, dice. El Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. Esa es una palabra que espero que te memorices. Y Esa es una cita del Salmo 110. Pero eh, eh, espero que puedas memorizar esto. El Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. El Señor es quien te ayuda a ti. Lo que sea que estás pasando, el Señor te ayuda a ti. Por tanto, no temeré. Lo que sea que estás enfrentando, una crisis social, una crisis política, una crisis económica, una crisis familiar, una, lo que sea que puedas estar enfrentando en este momento, Dios es el que nos ayuda. Y por eso podemos confiar en Él y no temer. Sigue diciendo el verso 7, acuérdense. ¿no? Esa es la segunda vez que nos dice acuérdense, trae memoria. Uh, los líderes, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigla, sigan su ejemplo de fe aquí está hablando como iglesia que hay, hay, hay personas que Dios ha levantado para ser líderes en diferentes niveles um, en nuestra iglesia ¿no? Ahí tenemos gente que está encargada de liderar grupos de conexión, uh, encargados de ministerios diferentes de la iglesia. Tenemos eh, diferentes personas que han sido levantadas para poder eh, justamente servir al pueblo de Dios, ¿no? enseñando la palabra de Dios. Y yo creo que para mí eso es un enorme, enorme privilegio, que me siento totalmente indigno de haber recibido a mis 22 años. Um, el poder llamarme pastor de esta hermosa comunidad de fe de Calvary Lima um, es algo que me, me, me pone este, la piel de gallina ¿no? que Dios me haya confiado eh, a este siervo inútil esta tarea increíble pero la idea es esta dice acuérdense de sus líderes de los que les enseñaron la palabra de Dios pero de todo lo bueno que haya resultado de su vida Sí, y la, Esta es la cosa, no solamente es la, la, la tarea de poder enseñar, hablarte de la palabra de Dios, sino también mostrártelo con nuestra vida y nuestro ejemplo de fe. No solamente nuestras palabras de fe, pero nuestro ejemplo de fe también. Dice eh, eh, aquí, pues en, en otras palabras, que si tú eres llamado a, a poder servir, a liderar en una iglesia, en nuestra iglesia, pues la idea es que no solamente sepas teología, sino también que puedas vivir teología, que puedas vivir la palabra de Dios en tu vida también. Verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Me encanta eso. Habla de la eternalidad de la persona de Jesucristo. Habla de uh, un factor, un atributo divino hacia Jesucristo. Lo que quiere decir, pues Jesús es Dios. Um, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. ¿Sí? Entonces, Um, aquí está hablando acerca de estas tendencias que habían en la iglesia en este tiempo, en la historia de personas que venían a enseñar diferentes cosas, y Jesús está bien, pero tenés que seguir la ley también, y, y puedes, puedes confiar en Jesús como el Mesías, pero también tienes que hacer los sacrificios, y, y a los judaizantes, como son conocidos en otras partes del Nuevo Testamento. Aquellos que querían que los creyentes nos, no dejen el sistema religioso del judaísmo por haber confiado en Jesús. Entonces, ideas nuevas y extrañas no han dejado de eh, venir a nosotros como iglesia durante toda la historia de la iglesia. Siguen habiendo ideas nuevas y extrañas y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por poner nuestra mirada en Jesucristo. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, dice ayer, hoy y siempre. Y esta es la idea, nuestra confianza está en Jesús y en su palabra. Por eso me encanta que en nuestra iglesia vamos a través de la Biblia. ¿no? Este, yo no, no tengo la libertad de, de venir y enseñarte cosas que a mí se me ocurrieron, sino que la idea es que necesitamos uh, perseverar en la doctrina, en la sana doctrina de la palabra de Dios. Porque hay nuevas ideas? Y son extrañas y son atractivas y son chéveres y, y funcionan para algunas eh, personas, para algunas motivaciones que puedan tener. Pero nosotros, nuestra fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no de reglas. Ojo, está hablando de judaizantes, está hablando acerca de personas que, que estaban imponiendo reglas al cuerpo de Cristo, a los creyentes. Y dice, no, tu fortaleza no está en seguir reglas. Tu fortaleza espiritual está en la gracia de Dios y me encanta esa frase porque quizá tú estás luchando con eso, tú que me estás escuchando, has sentido que para ser un cristiano exitoso necesitas seguir una serie de normas y reglas que no has podido seguir y cumplir a cabalidad en tu vida y te sientes que por eso eres menor, eres menos y, y no es así um, porque nuestro nuestro éxito en la fe no está en nuestro desempeño. Si fuera así, Jesús nunca hubiera tenido que venir a morir por nosotros. El hecho de que Jesús murió en una cruz quiere decir que hemos roto ese estándar y no podemos jamás alcanzarlo. Pero gracias a su sacrificio sustituto, como dijimos al inicio, y suficiente, entonces podemos ser aceptados por Dios, perdonados por él nuestra fuerza está en su gracia no en seguir una serie de normas y reglas que alguien nos quiere imponer leyes dietéticas específicamente ojo <ríe> no está diciendo que comer saludablemente no sirve pero no sirve para ser más santo sirve para ser más saludable pero no para ser más santo delante de de Dios. Y la idea no es que está hablando de una cierta dieta este, que está de moda ahora, eh, está hablando específicamente de la idea de la ley, de lo que provenía de la ley, ¿sí? porque estamos hablando del contexto judío aquí. De los que seguían la ley. Sí, entonces nos va a explicar un poquito más y no lo vamos a ver muy en detalle porque ya lo hemos visto en semanas anteriores, pero eso es lo que nos va a explicar en los próximos versículos. Dice, el verso 10, tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al, al lugar santo como sacrificio por el pecado y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para ser santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús, fuera del campamento, y llevemos la deshonra que él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, Esperemos, esperamos el hogar futuro. Me encanta esa frase. Este mundo no es nuestro hogar permanente, que esto resuene en tu corazón en este día, pon esto y tatúatelo en tu corazón si pudieras, porque este mundo no es nuestro hogar permanente. Es nuestro hogar por ahora, pero no es nuestro hogar permanente, esperamos nuestro hogar futuro. Entonces la idea de estos versículos es... Así como el sacerdote llevaba y quemaba el sacrificio, eh, ofrecía la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados, pero luego lo llevaba y quemaba afuera del campamento, así también Jesucristo fue crucificado afuera de la ciudad de Jerusalén uh, para el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros no tenemos la purificación de nuestros pecados por la sangre de un cordero, sino por la sangre suficiente para una vez y para siempre, nos ha dicho en versos pasados, de Jesucristo. ¿No? Entonces dice, ah, por eso llevemos la deshonra que él llevó. Esto es, este es lo que está hablándoles en, a lo largo de todo el libro. Les está diciendo, ustedes están quejándose, quizá justificablemente, por pasar por circunstancias adversas al haber confiado en Jesús, pero ¿qué esperaban? Si mira lo que Jesús hizo, si ustedes son discípulos de Jesús, mira lo que él sufrió. Y Jesús mismo nos dijo... Si eso han hecho conmigo, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? ¿Sí? Ahora, la idea no es que vamos a ir a que, ah, no, este, a latigar, ah, ah, no me aculpa, hacerme a culpa que todo, no. no es, la idea no es buscar persecución, esa no es la idea. La idea es ser fieles a Dios. Y si la persecución viene por consecuencia de ello, entonces dice, llevemos la deshonra que Él llevó. Um, ¿Qué palabra, no? Um, ¿La deshonra de quién? La deshonra de la cultura, que nos mira como locos por observar tan detenidamente la Biblia. De una familia que no entiende por qué somos fanáticos de Dios, de Jesús. De un trabajo que no nos uh, da más oportunidades porque no estamos dispuestos a hacer las cosas uh, malas que hacen en, en, un, en un ambiente laboral. Llevemos la deshonra, dice. La deshonra que Jesús llevó por, por confiar en el Señor. Por lo tanto, dice el verso 15, ya vamos a terminar, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo. ¿Un sacrificio? Pero pensé que ya no teníamos que leer. Un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien. Ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad Estos son los sacrificios que le agradan a Dios Estos son los sacrificios que le agradan a Dios Un sacrificio continuo, dice, de alabanza Sabes que en el cielo, eh, cuando llegamos al libro de Apocalipsis Constantemente hay un cántico de adoración Que se está proclamando hacia aquel que está en el trono Nuestra vida debería ser una canción que nunca acaba de adoración a Dios, um, y esto de maneras muy prácticas, uh, a través del día, alabanza significa hablar bien estás hablando bien de Dios en tu mente, en tu corazón, a ti mismo, ¿a quién? ¿a los demás? sí, pero a ti mismo estás hablándote a ti mismo bien de Dios, cuando a ti mismo te dices no sé si Dios tiene mi vida bajo control no sé si puedo confiar en Dios en esto, no sé si Dios me está ayudando aquí, no sé si Dios me va a ayudar allá. Estás hablándote a ti mismo bien de quién Dios es. Un sacrificio continuo alabanza, dice. Um, y de maneras muy tangibles también, externas. Um, me encanta que este año, eh, otra de las cosas increíbles que Dios ha hecho este año es que nos ha dado la oportunidad de... Um, de grabar canciones y ponerlas en plataformas digitales para que podamos adorar al Señor y, y llenar nuestras casas de, un, eh, de una atmósfera, de un clima eh, conducivo para la adoración. Um, entonces, alabanza a Dios continua, mientras que proclamamos nuestra lealtad a su nombre y, dicen no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Así que no te olvides que tenemos una campaña que se llama Compartir es Bendecir. Uh, entra a nuestra página web, chequéalo, dona si Dios te guía. Espero que te guíe porque te estoy hablando de eso ahorita. <risas> con lo que tienes, sí, con lo que tienes uh, para personas que tienen necesidad. Tenemos una gran oportunidad de demostrar amabilidad, amor, hospitalidad a los demás. Eh, individualmente y ahora en esta campaña en la que tenemos, porque esos son los sacrificios, dice, que agradan a Dios. La idea no es comprobar que tú eres digno, que tú eres santo, que tú eres bueno por tus propios esfuerzos, sino que es la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios. De eso se trata todo esto. Y finalmente, 17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos, de, ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y este versículo te voy a dejar para que tú lo leas. Yo no te voy a decir qué significa porque creo que está bastante claro. Um, pero la idea es esta, ¿no? Eh, tenemos... Um, obediencia que Dios demanda de nosotros a su palabra ¿sí? y esto no está diciendo que los líderes tienen que ser no tú tienes que consultarle a tu líder si te, pasa, si te vas a ir de vacaciones con quién te vas a casar todo eso o sea no la idea es que nuestra tarea como líderes es cuidar el alma de ustedes y cómo hacemos eso no imponiéndote reglas y normas y si tú haces lo que yo te digo no sino es enseñándote a Jesús en su palabra, mostrándote los principios de la palabra de Dios, instándote a que los entiendas, a que los apliques a tu vida, um, tanto con nuestras palabras, con nuestras enseñanzas, como también con nuestra vida y con nuestro ejemplo. ¿sí? Así que, qué increíble, la gracia de Dios, el poder, la fortaleza que hay en la gracia de Dios, no en nuestros esfuerzos, no en nuestro mérito, no en lo que nosotros hacemos, sino que todo es por la gloria de Dios. De Dios, Por la gracia de Dios en nosotros. Establece tu corazón en la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por habernos hablado tan puntualmente en tu palabra. Um, podríamos pasar semanas y semanas considerando lo que esto significa de maneras más y más profundas y eso es lo que queremos hacer individualmente, tomar esto, aplicarlo a nuestro corazón. Gracias por este tiempo precioso que tenemos eh, todos los domingos en el nombre de Jesús. Amén.